0: Son
1: las 7, las 6 en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE. Estar informado.
1: Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE y no sabéis bien lo que agradecemos que madruguéis con nosotros eh, las 7 ya no es una hora tan temprana ni siquiera para un sábado que hace ya 2 de marzo y que siguen lanzando frentes que van a dejar intensas lluvias en el noroeste y que después van a ir eh, barriendo la península hacia el este va a nevar de forma intensa en los Pirineos y como contraste pues ahí están los 23 grados de máxima que hay previstos para hoy en Murcia o los 20 que van a alcanzar en un buen puñado de capitales como Málaga, como Almería o como Gerona. También en Valencia donde este fin de semana se van a recuperar los actos de fallas que quedaron suspendidos por el incendio en el edificio del barrio de Campanar. Mañana se retoma la crida crida que es uno de los eventos que se vive con más intensidad en Valencia lo saben bien todos los valencianos Supone la inauguración oficial de las fiestas una crida que debería haber sido el pasado fin de semana con las falleras mayores de Valencia reuniendo a las comisiones falleras al completo de momento hoy a las eh, dos de la tarde va a tener lugar la mascleta en la plaza del ayuntamiento con la pirotecnia dragón vamos cerrando una nueva semana repleta de sobresaltos para el gobierno de Pedro Sánchez es verdad que están más que acostumbrados y en Moncloa lo manejan con no poca habilidad. A un escándalo le sucede otro mayor y eso les permite tapar el anterior hasta que llega el siguiente y, y, y pasan capítulo en una concatenación de crisis que cuentan a favor de Sánchez y de los suyos con la fragilidad de la memoria del personal. Aquí el trabajo del equipo de propaganda de Moncloa es encomiable. Es una máquina repleta de asesores que en los últimos días no da abasto para hacer argumentarios, que son esos mensajes que luego los ministros y los cargos socialistas repiten como como papagayos. Lo estamos viendo en el caso Ábalos, del que enseguida te cuento las novedades, y lo hemos comprobado también hace apenas unas horas con el informe de la Comisión de Venecia. ¿Qué es esto de la Comisión de Venecia? Bueno, es un órgano no vinculante que depende del Consejo de Europa y que se encarga de... Emitir opiniones jurídicas sobre proyectos legislativos. Estuvieron en España en enero a petición de la mesa del Senado. ¿Te puedes imaginar para qué? Para analizar la futura ley de amnistía. Y ya está el informe preliminar. Lo primero que han hecho desde Moncloa es vender mercancía averiada sobre las conclusiones. Y ahí están los titulares que algunos compran hoy. La comisión de Venecia avala por completo la amnistía. O... Oh. ...este órgano dependiente del Consejo de Europa... ...considera... ...legítima la amnistía... ...pues mira, no... ...de hecho... ...esta comisión... ...cuya voz no es vinculante... ...no se pronuncia sobre la constitucionalidad... ...de la proposición que están tejiendo el PSOE... ...y los de Puyamón... ...de hecho asegura que... ...no es competente para ello... ...tampoco habla de la adecuación de la polémica normal... ...derecho europeo... ...ese documento deja... ...en todo caso claro que habría que hacerlo mediante una reforma constitucional, con una mayoría cualificada ante la división profunda que ha generado. Y lo que hace es criticar la tramitación urgente de una ley que requiere o requeriría, porque no se está produciendo, el diálogo con la oposición. Con todo esto que te acabo de contar, con muchos entrecomillados, por cierto, Moncloa concluye que la Comisión de Venecia considera legítima la amnistía. Es el arte de darle la vuelta a todo. Da igual de lo que hables. Son capaces de retorcer los argumentos para hacer creer lo que no es. Y esto de la amnistía, como en lo de Ábalos, con más motivo, porque les mantienen vilo. ¿Saben que si la ley no sale adelante, la cuerda con Puigdemont se rompe? Y lo del Supremo abriendo causa penal contra el expresidente catalán por delito de terrorismo lo complica todo más. Esto el ministro Bolaños lo sabe, aunque rodee los argumentos del alto tribunal. Lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos. El Supremo dice lo que dice y deja en mal lugar al gobierno, que sigue queriendo diferenciar un terrorismo bueno de otro malo y restando importancia a lo que pasó con Tsunami Democrático. ¿Y del caso Ábalos o del caso PSOE qué? Pues el sumario sigue arrojando una cantidad de ramificaciones que continúan comprometiendo cada vez más a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Sabíamos que los coldos y compañía llamaron a la puerta del gobierno Balear, entonces presidido por la socialista, y se la abrieron de par en par. Era una empresa sin apenas actividad hasta entonces, con nula experiencia en el negocio de material sanitario, pero llegaban más que recomendados y Armengol les dio todo tipo de facilidades les compraron aquellas mascarillas fake inservibles en un contrato que superó los 3 millones y medio de euros se lo abonó a toda prisa en un pago express veces cuenta que ese pago se realizó en 6 días en vez de los 43 que tardan de media esto es 7 veces más rápido que el plazo medio igual tú me estás escuchando ahora que eres autónomo que tienes una pequeña empresa, mediana, o, o grande, da igual, ¿también cobras en seis días cuando firmas contratos con la administración? Si no te llamas Coldo y no vas recomendado por Ábalos y el Partido Socialista, lo dudo. Estas prisas de Armengol por pagar a la red corrupta contrastan con el olvido para reclamar a la trama que devolvieran el dinero de las mascarillas al comprobar que eran fake. Que no cumplían los mínimos de calidad exigidos. Acabaron en un almacén. Y nadie, nadie reclamó el dinero durante tres años. Ahora las acusaciones contra el Mengol no vienen todas desde el Partido Popular. Ni mucho menos. Hay un movimiento de tres comunidades autónomas, las tres que en la academia, en la en la pandemia, estaban gobernadas por el PSOE. Dos siguen, cuyas decisiones señalan, aunque sea de forma indirecta, al actual presidente del Congreso. Te estoy hablando de Castilla-La Mancha, de Asturias y de Aragón, de Emiliano García Page, de Adrián Barbón y de Javier Lambán. Este último es el único que nos sigue en el poder. A los tres también les intentaron colar las mascarillas inservibles a las puertas de sus comunidades autónomas también llamaron los comisionistas de la trama para obtener negocios millonarios supuestamente bajo la carta de recomendación de Ábalos y los tres dijeron que no lo ha reconocido la consejera de salud del gobierno asturiano Concepción Saavedra me consta que sí que se pusieron en contacto y que nosotros no, no, no hicimos ninguna compra y lo mismo en Castilla-La Mancha y en Aragón también rechazaron las mascarillas de los coldos por defectuosas. No sabemos si por algo más. Si fue solo porque comprobaron que eran fake o porque en alguna de estas tres comunidades detectaron el negocio de la trama con mordidas irregulares. Esto no es un detalle ni mucho menos menor. Lo que viene es a señalar, aunque sea de forma indirecta, a Francina Bengol. Y no lo hace el Partido Popular. Son socialistas. Vienen a decir, no todos somos iguales. No todos sucumbimos a los encantos de los coldos que venían con cartas de recomendación del mismo Ávalos ¿Va a llegar Armengol a la reunión de la mesa del Congreso prevista para este martes, siendo presidente de la Cámara? Pregunta que mantenemos y que sigue en el aire. Veremos. A Moncloa, a Ferraz, a Sánchez, a los suyos, ¿les preocupa lo que ya se sabe? Pero les inquieta mucho más las novedades que puedan trascender en los próximos días. Han conseguido precipitar la salida de Ábalos de aquella manera. Pero claro, la caída de Armengol supondría un trauma mucho mayor, porque es la presidenta del Congreso y porque es la tercera autoridad del Estado. Por eso van a hacer todo lo posible por aguantarla el tiempo que sea necesario. Lo que forma parte ya del delirio de este caso, que no es el caso Coldo, que no es el caso Ábalos, es el caso PSOE, es el papelón que le han asignado a la vicepresidenta María Jesús Montero. Da igual lo que la preguntes. El argumentario lo va a repetir por si alguno se lo traga. Aunque ella sabe aunque ella sabe que no es verdad. Coldo, Coldo y los suyos conocían que les estaban investigando porque alguien les dio el chivatazo. Esto también está en el sumario. Por conversaciones, por los movimientos, por las precauciones que adoptaron desde entonces... No estaría de más investigar quién les dio ese chivatazo. Pero con Marlasca en el Ministerio del Interior no hace falta <ríe> ni investigar ni tampoco imaginar mucho. Cuando Coldo y su cuadrilla, incluido Ábalos, sabe que le están investigando, Coldo en un momento dice, voy a verme contellado. Y habla de un tal Alberto. Es la propia Guardia Civil la que descarta cualquier encuentro entre Coldo y... Y el actual portavoz del PP en el Congreso De hecho En esa conversación grabada El asesor de Ábalos Menciona el lugar y la hora La sede del Partido Popular Y las 10 y 10 de la mañana A esa hora Miguel Tellado estaba en el Congreso Es fácil imaginar Que en aquel momento Los seguimientos a Coldo eran milimétricos Para determinar si se vio o no con Tellado Pero eso a la vicepresidenta María Jesús Montero No le importa, sigue a lo suyo no responde a lo que afecta a su gobierno, a lo que afecta a su partido y a Francina Armengol y a Ángel Víctor Torres, pero lo fundamental es señalar al PP ya que pasaba por allí.
3: El Partido Popular tiene
4: que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? tiene Alberto, que figura, también? Dentro de ese párrafo del sumario
1: por La mayoría de las respuestas a las preguntas que plantea María Jesús Montero Las tiene el sumario Es la propia Guardia Civil la que descarta que se encuentre su produjera Pero ella va a seguir tirando de ese argumento Que es lo que le han dicho que tiene que vender Consciente de lo que está por conocerse Es mucho peor para ellos de lo que ya se sabe Están pasando más noticias Te las voy a contar ya en titulares con Claudia Zid despedida.
4: Ha fallecido Fernando Gómez Acebo, primo de Felipe VI a los 49 años. Desde hacía tiempo arrastraba problemas de salud, concretamente respiratorios, que se habían visto agravados durante los últimos meses. El cuerpo será velado hoy en el tanatorio de Tres Cantos, en Madrid.
1: A prisión.
4: El hombre, detenido por su vinculación con la muerte de la mujer, que apareció dentro de una maleta en Vigo, era la pareja de la víctima y ya estuvo en prisión por matar a su abuela en 1988 y asesinar a una chica en 2004.
1: Protestas de campo.
4: Decenas de agricultores se enfrentan a la policía durante las se enfrentaron a la policía durante las protestas en Zaragoza cuando intentaban entrar en las cortes de Aragón donde se estaba celebrando un pleno. Los agricultores han mantenido fuertes forcejeos con la policía, han tirado fruta y han intentado aproximar un tractor al parlamento.
1: Detenidos.
4: Dos hombres han sido arrestados por violar a dos chicas de 13 y 15 años a las que pagaron 20 euros en Murcia. También han sido detenidas dos mujeres que habrían convencido a las menores para que se prostituyesen. Fueron ellas las que trasladaron a las chicas al piso donde fueron violadas y después las llevaron de vuelta a Murcia Sigue
1: la mañana del fin de semana de COPE son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias
4: Antonio Herray La mañana COPE,
0: estar informado
2: Sueñas con los goles de tu equipo Seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este sábado, Valencia-Real Madrid. Toma. Y el domingo atlético de Madrid, Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
5: Hay alineación de los colchoneros, Ruiz. Hay... Tiempo
2: de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
5: El número uno
2: del deporte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
3: 4.798-04798, serie 79079.
2: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que
5: jugáis a la 11 bien jugado. ¿Tienes Ariel para la lavadora? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donut, las patatas Lay's, los huevos camperos, El Corte Inglés, y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Entienda tienda Web y App. Supercor, y Supermercado, El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
0: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
1: Vamos a conocer ya los detalles de ese informe preliminar de la Comisión de Venecia, que es ese órgano no vinculante que depende del Consejo de Europa y que en enero se encargó de analizar la futura ley de amnistía. El gobierno ha intentado vender, Moncloa ha intentado colarnos que la Comisión avala la ley de amnistía. La realidad es que este organismo no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del texto. De hecho, asegura que ni siquiera es competente para hacerlo. Así consta en un borrador, al que hemos tenido acceso aquí en COPE, para debatirlo antes de su aprobación definitiva dentro de unas semanas. Ese informe deja claro, en todo caso, que habría que hacerlo mediante una reforma constitucional. Vamos a conocer lo que dice exactamente la Comisión de Venecia, Álvaro García.
5: El texto de entrada no se posiciona en si esta ley puede contribuir a la normalización política, institucional y social en Cataluña, algo que defiende el Gobierno, y agrega una serie de recomendaciones. Reconoce que el alcance de la ley y el periodo amnistiado podría ser demasiado amplio. Señala también que la falta de claridad y determinación podría conllevar el riesgo de que no se aplique correctamente la norma en un gran número de casos. Además, recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre el procés y los actos de malversación y corrupción y avisa de que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña. Lo que sí dice es que, eso sí, no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuos se aplica la amnistía.
1: Informe preliminar de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía que llega apenas unas horas después de que el Supremo acordara por unanimidad declarar su competencia y abrir causa penal para investigar, en su caso enjuiciar, a Carlas Puigdemont por delitos de terrorismo dentro del caso tsunami democrático que está poniendo en jaque la amnistía tramitada en el Congreso y que en, eh, trataba de deja, eh, quedar excluido de, del texto los delitos de terrorismo. De hecho, la decisión del Alto Tribunal amenaza inclusive la propia negociación de la proposición de ley entre el PSOE y Junts, cuyo punto de fricción es precisamente la exclusión de estos delitos del olvido penal, causa por la que ya fue rechazada en el Pleno a finales de enero. Lo último es que la asociación profesional independiente de fiscales ha solicitado la dimisión, en su caso la institución, del fiscal general del Estado, que es Álvaro García Ortiz. Dicen que piden ese cese por la dignidad de la institución, la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué motivos exactamente? Patricia Rosetín.
6: Por dignidad de la institución, la Asociación Independiente de Fiscales pide la dimisión del Fiscal General del Estado. La resolución del Supremo deja en evidencia la actuación de Álvaro García Ortiz, una actuación que desprestigia gravemente al Ministerio Fiscal, dice el comunicado de la APIF. Ningún cargo en un sistema democrático puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional y en un asunto tan relevante. No es la primera vez que ocurre, dice, y hace hincapié, en que la Junta de Fiscales del Supremo por amplia mayoría de 11 a 4 apoyó la exposición razonada del juez García Castellón. También destaca que el Supremo cita la memoria de la Fiscalía de 2020 con Lola Delgado a la cabeza y acusó entonces de terrorismo a varios miembros de los CDR. La desautorización del Supremo, dice la APIF, demuestra que no hay ningún fundamento para apartarse del criterio que se estableció hace cuatro años.
1: Todo esto en medio también del escándalo por la compra de material eh, sanitario durante la pandemia por el escándalo del caso Ábalos que salpica de lleno al PSOE y que acorrala cada vez más a la presidenta del Congreso Francina Armengol. Aquí los argumentos del Partido Socialista de Ferraz de Moncloa es intentar desviar la atención y ahondar en esa referencia que aparece en el sumario a Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular de la que ha intentado eh, aprovechar, María Jesús Montero, lo escuchábamos en portada, esa referencia la hacía eh, Coldo García en una conversación telefónica cuando ya sabía, no sospechaba, ya sabía que tenía los móviles pinchados y que estaban siendo investigados. Él, el resto de miembros de la trama y también el exministro José Luis Ábalos. De hecho, del sumario se desprende que los investigados eran muy conscientes de que tenían que tomar precauciones en sus llamadas. Juan Baño.
2: Ni un mes llevaban los teléfonos intervenidos por orden judicial cuando los investigados se pusieron ya sobre aviso y comenzaron a adoptar medidas de seguridad. A la cabeza, un guardia civil también detenido, el subteniente José Luis Rodríguez, destinado en labores de seguridad en transportes y jubilado desde este verano. Trabaja en el grupo Cueto, uno de los participantes en la empresa de las mascarillas. Es Rodríguez quien reprocha en octubre a la mano derecha de Ábalos a Goldo que le llame sin utilizar WhatsApp o señal. Considerados tradicionalmente dos aplicaciones seguras para evitar escuchas. En otra comunicación, en diciembre, reitera insistente a su interlocutor que hable por WhatsApp, que utilice los términos adecuados por teléfono. E insiste: Quiero decir que te olvidas, no debes de olvidarte, ¿me entiendes? Este subteniente se revela como una pieza clave del grupo. Ahora gestionaba una explotación de pizarras en Orense. Esto de las pizarras no es un dinero que haya ahorrado yo, le dice a un interlocutor de toda mi vida. Para que tengas una idea. Una de las empresas que ha capitalizado esto fue la que compró las mascarillas de España. Por cierto, la he gestionado yo a través del Ministerio del Interior. Y esto son cosas que no debería de decirte, afirma. Llega a asegurar que una de las empresas del Grupo Cueto, Repuestos, Juan Carlos Alcotán, suministra los repuestos a la Guardia Civil y al Ejército de Tierra.
1: Con este panorama, con el caso Coldo, caso Ábalos, caso Peso encima, Pedro Sánchez viajó ya a Roma para participar en el Congreso de los Socialistas Europeos. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos
7: días. En su peor momento, Pedro Sánchez va a convertirse en una de las estrellas de los socialistas europeos que este sábado se han citado en Roma para celebrar un cónclave con las miradas precisamente en las elecciones europeas del 9 de junio. Esa imagen de Sánchez como protagonista del Congreso será exprimida por los suyos y es que mal color se le está poniendo al país atravesando una situación muy delicada de debilidad ante las derivadas del escándalo de corrupción en la Moncloa tratan precisamente de revolverse, acotar la trama a José Luis Ábalos y exonerar de cualquier responsabilidad a Francina Armengol. De ahí que lancen un aviso, el presidente resiste lo que haga falta. Sin embargo, más allá del alcance judicial, Sánchez acumula el batacazo de las gallegas aún sin digerir internamente y tiene la legislatura pendiente de cerrar una ley de amnistía que a su vez conserva en el aire los presupuestos generales del Estado. Un exceso incluso para el líder del PSOE en sus filas reina la sensación de que solo acumulan frentes.
0: Antonio Herray. La mañana. Cope. Estar informado.
1: Se acaban de cumplir tres semanas de este momento. Cumplido tres semanas del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, con jóvenes en el muelle vitoreando a los malos y todavía con muchos interrogantes por despejar. Los traficantes que pasaron con su narcolancha por encima de la goma de los agentes siguen en prisión, pero desde el Ministerio no se ha aclarado lo esencial. ¿Quién forzó al equipo de actividades subacuáticas de la Benemérita y a la gente del GAR, que reforzó el servicio, a acudir al puerto de Barbate? Y enfrentarse a los narcos en clara desigualdad de medios. Fernando Grande Barlasca sigue siendo ministro. Su historial continúa acumulando borrones, pero Pedro Sánchez le mantiene. Prueba de que aún le es útil para su estrategia y que conoce las grandes sombras que amenazan al gobierno. Continúa de ministro a pesar de una nueva reprobación, en este caso en el Congreso
6: referente a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular relativa a la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Votos a favor 171. Votos en contra 165, abstenciones 11. Queda aprobada dicha moción.
1: Este es el momento en el que una mayoría del Congreso reprobó al ministro en una moción impulsada por el PP que salió adelante gracias a la abstención de dos de los socios prioritarios del PSOE, Junts y Podemos. Se suma la de la semana pasada en el Senado, en total, con la aprobada en 2022 por su nefasta gestión en el salto de la valla de Melilla, con al menos 23 inmigrantes muertos, Grande Marlasca acumula ya eh, tres reprobaciones que a efectos prácticos sirven de poco porque continúa siendo ministro. En cambio, estas reprobaciones sí que cuestionan su trabajo en el ministerio. La moción tenía un, un objetivo que se dote de medios materiales y humanos suficientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que luchan contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar y en el resto de la costa de Cádiz. Y esto es también lo que piden las madres, las mujeres de los guardias civiles destinados en esta zona, que han creado una asociación con el nombre Nuestro Corazón por Bandera.
6: La ausencia de mi hijo ya, eso nadie me lo da de orden. Eh, yo lo, lo que quiero es darle voz a mi hijo, no quiero ser protagonista de nada, quiero que se escuche su voz a través de mí porque él era un guerrillero y yo voy a estar aquí eh, peleando por él. Es
1: Paki, la madre de Miguel Ángel Gómez González, uno de los dos agentes asesinados en Barbate. Quiere que la voz de su hijo se siga escuchando. Quiere que se escuchen las condiciones de trabajo de sus compañeros, con los escasos medios con los que se enfrentan a los narcos. Y es una de las demandas que forman parte de estas madres, de estas mujeres, hijas, novias de guardias civiles, que se han sumado a la asociación Nuestro Corazón por bandera. En apenas 15 días han sumado más de 5.000 adhesiones. Una de las cabezas visibles de esta iniciativa es Inmaculada Fuentes. Es la madre del teniente de la Guardia Civil agredido en Alsasua, en Navarra, en 2016, por un grupo de radicales proetarras. Le contaba esta semana a Herrera en COPE que lo que pasó en Barbate no puede volver a ocurrir, que es la desesperación más absoluta.
8: La misión, nuestra misión, nuestro objetivo es reivindicar... Todo lo que ellos no pueden decir, tanto los guardias civiles como los policías nacionales, no lo pueden decir porque son sancionados. Pero para eso estamos sus cónyuges, sus hijos, sus padres, sus hermanos e incluso amigos para decir todo lo que ellos no pueden.
1: Tienen un listado de reivindicaciones largo, que no es genérico, que baja lo concreto, además de más medios exigen que se declare zona de especial singularidad aquellas eh, zonas de alto riesgo como el campo de Gibraltar y la costa gaditana.
8: Que tengan el material necesario, que no esté roto, ni obsoleto, ni caducado, vehículos, embarcaciones, helicópteros, motos... Todo lo que, según las especialidades, necesitan. Los uniformes. Es una vergüenza que, aunque te den un uniforme, lo pidas y tarden meses. Yo conozco gente que ha pedido uniformidad, un jersey, se si ha ido a la reserva después de un año y no lo ha recibido.
1: Son las familias de los guardias civiles, las mujeres, las madres, las novias, que quieren dar voz y que se les escuche.
0: Antonio de ray
1: La mañana.
6: Si sí,
0: elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en pichas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos, y con ofertas como el bacalao Scrape, pieza de 2 a 4 kilos Aprox, a solo 8 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados, market, web y app Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
7: Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën, con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
0: Bocata rico, con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pate.
2: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda es aún mejor. Y para ello en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Los fines de semana en la radio. Le
5: pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala.
2: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
1: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace ya un ratito largo que estrenábamos la mañana del fin de semana de COPE en este segundo día del mes de marzo, primer sábado del mes con un frente atlántico encima que va a barrer prácticamente toda la península. Entra como siempre o casi siempre. Por Galicia, va a seguir por el Principado de Asturias y va a llegar a dejar lluvias fuertes en esta zona. Y también en los Pirineos, allí se esperan nieves y en cotas no tan altas, eh, en torno a los 1.200 metros, por ejemplo. Incluso en algunas montañas eh, puede bajar hasta los 700 metros de altitud. Antes de contarte lo último, del caso Carrincón al PSOE, con Ábalos como protagonista con Francina Armengol permanentemente señalado en las últimas horas. Te voy a hablar de uno de los fármacos que está más presente en los botiquines de España y al que se recurre por dolor de cabeza, por inflamación, por fiebre, por molestias leves. Te puedes imaginar cuál es, ¿verdad? Sí. El ibuprofeno. Su consumo es tan alto en toda Europa que hay países como Francia que han decidido ponerle coto. A partir de abril los franceses no verán más publicidad de este medicamento porque los médicos creen que se está abusando demasiado del ibuprofeno España no escapa de este abuso en total en nuestro país se venden al año 46 millones de cajas de este medicamento si tenemos en cuenta que somos más de 48 millones de españoles pues podrías pensar que es un dato razonable pero lo, lo más llamativo es que más de 8 millones de personas toman dosis de ibuprofeno superiores a las recomendadas, eh, según voces expertas del Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Su consumo está tan normalizado y extendido que, que no se percibe el riesgo. En cambio, los expertos recuerdan que una ingesta en exceso puede tener consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, están las reacciones gastrointestinales. Lo explica Emilio Vargas Castrillón que es director del Grupo de Investigación de Farmacología Clínica y Evaluación de Medicamentos de la Universidad Complutense de Madrid.
9: Si es un uso de dosis altas y durante tiempos mantenidos, lo más problemático pues son los efectos adversos a nivel gastrointestinal, pues como úlceras, perforaciones, hemorragias digestivas, que pueden ser bastante graves.
1: Y luego, por otro lado, están... Los riesgos cardiovasculares.
9: La aparición de problemas de ictus, de embolias en extremidades o de problemas tipo de infarto agudo de miocardio. Sobre todo esto ocurre en pacientes hipertensos o que tienen algún problema
1: cardiovascular previo. Problemas graves que se pueden evitar, según los expertos, ciñéndonos a su adecuada prescripción y a su correcto uso. A diferencia del paracetamol, que se puede tomar sin que haya o no ingesta previa de alimentos... El ibuprofeno es mejor tomarlo con el estómago lleno, porque si lo tomamos en ayunas existe la posibilidad de que se adhiera a la pared estomacal y, y puede producirnos una lesión gástrica. Por cierto, igual que el antibiótico, jamás hay que tomar ibuprofeno mezclado con alcohol. Además, no se recomienda su uso durante más de cuatro o cinco días. Durante
9: corto tiempo, no más de cuatro o cinco días, y bueno, pues en situaciones agudas. Si el paciente ve que va a tomarlo más de cinco días, una semana, pues lo lógico es que vaya al médico, que hable con él, que le diga lo que le pasa y que el médico decida si el ibuprofeno es el producto más adecuado para manejarle la situación clínica que tiene.
1: Las dosis de 200 y 400 gramos se llevan dispensando sin receta desde hace muchos años. Algunos expertos consideran que se debería volver a limitar su venta. En cambio, otros como Emilio Vargas creen que eso puede tener un efecto contraproducente.
9: El problema de limitar el uso de estas dosis pues sería que la gente al final, si le duele, si le tiene algún problema, se toma algo. Y si no se toma el ibuprofeno, pues se tomaría algún otro
1: producto. En general, si tenemos un dolor leve y podemos aliviarlo con descanso, leyendo un libro o dando un paseo, estaremos ayudando más a nuestra salud que con cualquier analgésico cuantas menos pastillas tomemos, nos dicen mucho mejor. Vamos con otras noticias con Claudia Cid El juez bloquea 88 cuentas bancarias vinculadas al caso Coldo, que es el caso Ávalos
4: y la mitad de ellas son de Víctor Aldama el expresidente, el presidente del Zamora y cinco son del ex asesor de José Luis Ábalos, Coldo García mientras el Partido Popular insiste en pedir la dimisión de Francina Armengol por entonces presidenta de Baleares por el contrato de compra de mascarillas que no cumplían los estándares de calidad el gobierno sin embargo dice que quien tiene que dar explicaciones es el PP y exige una comparecencia a Miguel Tellado portavoz de los populares para aclarar sobre las alusiones a su persona en el sumario del caso Coldo.
1: El gobierno intenta vender que la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía.
4: En realidad, este organismo no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del texto. De hecho, asegura que no es competente para hacerlo. Así consta en un borrador que deja claro que en todo caso habría que hacerlo mediante una reforma constitucional. Además, avisa que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña. Lo que se dice es que no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan ¿A qué individuos aplica la amnistía?
1: El Valencia recibe al Real Madrid en un partido considerado de alto riesgo Raúl iñares Es
9: el partido de la jornada por la historia de esta rivalidad y por lo que pasó en el partido de la temporada pasada. Para este partido el Real Madrid recupera a cuatro hombres en la convocatoria. José Lu, Camavinga, Carvajal y Bellingham. Sobre él ha hablado Ancelotti.
5: Está 100%. La verdad que no se ha entrenado mucho con, con el equipo, pero... Todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho, está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo, entonces está a tope y mañana va a jugar.
9: La jornada se abrió con el Celta 1, Almería 0, con gol de Mingueza, pero hoy hay más partidos. A las 2 de la tarde el Sevilla recibe a la Real Sociedad, a las 4 y cuarto Rayo Cádiz y el Getafe recibe a las Palmas a las 6 y media. En la Euroliga doble derrota española. El Barcelona perdió en casa con el Mónaco y el Vasconi en casa del Fenerbahce. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la
1: 1 de la tarde. Son las 7 y 37. Echamos un nuevo vistazo a los periódicos de este sábado. Manuel Raiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Un cóctel variado hoy en el que seguimos conociendo novedades del caso Ábalos, que es el caso PSOE, y que sigue señalando de forma directa o indirecta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Hoy a veces lleva su portada los plazos en los que el gobierno balear, en manos del PSOE, pagó a la trama corrupta.
10: Sí, porque titula El pago express de Armengol a la trama. Seis días en vez de los 43 de media, esto es siete veces más rápido que el plazo medio. Estas prisas contrastan con el olvido para reclamar a la trama corrupta para que le devolvieran el dinero de las mascarillas al comprobar que estas eran fake. que no cumplían los mínimos de calidad exigidos. Tres años tardó en reclamar. Una suma, un suma y sigue que lleva hoy a la razón a pedir en su editorial el cese de Armengol como presidenta del Congreso para evitar el total desprestigio de la institución parlamentaria. Además de Ábalos y además de Coldo, hay un protagonista dentro de esta trama, que es Víctor de Aldama, uno de los comisionistas que pegaba las mordidas. El Mundo revela hoy que en la cima del pelotazo, en junio de 2020, el entonces ministro de Transportes comió con de Aldama, de hecho, la unidad central operativa de la Guardia Civil establece una estrecha relación entre Ábalos y Aldama.
1: Hoy es también protagonista de todas las portadas Alexei Navalny, el líder opositor ruso que murió en una cárcel del Ártico tres semanas después. ...su familia ha podido celebrar el funeral.
10: Si sí, el último desafío a Putin del mártir Navalny, titula ABC, en su portada con una gran foto... ...en la que se ve el féretro del líder opositor dentro del templo donde se celebró la ceremonia... ...en una iglesia de la periferia de Moscú. Miles de rusos retaron al régimen y acudieron al funeral del opositor. En el país, foto también del féretro, con los padres de Navalny sentados junto a él... ...y acompañados de familiares y amigos... Miles de rusos desafían a Putin en el funeral de Navalny. El entierro del dirigente opositor transcurre sin incidentes en medio de un gran despliegue de las fuerzas de seguridad.
1: Gracias, hermanos. 7 y 39, seguimos. 25.300 millones de euros es lo que nos cuesta a día de hoy el absentismo laboral en España durante estos últimos cinco años este coste se ha disparado en un 74% alcanzando un nuevo récord una cifra que comenzó a subir antes de la pandemia que se agravó por motivos evidentes durante los años más duros del COVID pero que a diferencia de lo que se podía esperar no ha disminuido sino que sigue aumentando esa cifra esos 25.300 millones es el total del dinero que cuesta a la seguridad social y a las empresas la cantidad de bajas laborales que existen en la actualidad. Y esto supone además que a día de hoy el incremento del coste de la prestación por incapacidad temporal haya elevado en un 81% el gasto de la seguridad social. una situación que cada vez se presenta como más insostenible. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, Antonio, buenos días.
1: Bueno, son datos, hay que aclarar que son datos de un estudio elaborado por la Confederación Empresarial de Madrid y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.
3: Sí, el año pasado se produjeron más de 8 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supone un 11% más que en 2022, con una duración media de casi 40 días. Y fíjate qué curioso, porque más de 1,4 millones de empleados españoles no acudieron a su puesto ni un solo día del año 2023. Además, las enfermedades que acaparan la mayor parte del gasto generado por estas bajas, por estas incapacidades temporales, son las del sistema Osteomioarticular, problemas en los huesos, tendones, músculos, articulaciones de nuestro cuerpo y también los trastornos mentales como la ansiedad o la depresión. Pero José Polo, médico de atención primaria, nos habla en COPE sobre que no casan la cantidad de bajas con la salud de los españoles.
9: Yo creo que es un poco contradictorio porque en España no tenemos mala salud. Somos de los países con mayor esperanza de vida y nuestros indicadores de salud siempre han sido buenos con respecto a otros países. En determinados momentos, pues. El paciente no puede trabajar y puntualmente pues no trabaja.
1: Bueno, aparte de la salud, tenemos que tener en cuenta otros factores para entender que el absentismo laboral sea cada vez mayor, porque ciertos casos también tienen que ver con la precariedad laboral que se vive en algunos sectores. Lo explica Manuel Fernández Jaria, que es experto en relaciones laborales y formador de directivos de empresas.
9: Tenemos un marco normativo
2: que cada vez más protege al trabajador, es garantista. Luego están las condiciones de trabajo, muchas veces son precarias. De hecho, el absentismo afecta más, sobre todo, a trabajadores jóvenes y mujeres que justamente son los sectores con más precariedad laboral. Y Luego estarían también las condiciones de trabajo, la cultura de la empresa, las prácticas de recursos humanos...
3: Y si seguimos desglosando estos datos publicados, este análisis elaborado por la Confederación Empresarial de Madrid y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, también dice que 1,52 millones de personas faltan a su trabajo, fíjate, los lunes. Alrededor de un millón lo hacen los martes y los miércoles, después la cifra baja a 920.000 los jueves y a 736.000 los viernes.
1: que la mayoría de bajas que se dan en los trabajos son fundamentadas, pero como en todo en esta vida, también hay gente que se aprovecha esos jetas, esos eh, que tienen la dureza facial por bandera, y, y bueno empiezan a tener síntomas de, de una cuentitis aguda, eh, siendo injustos con otros trabajadores que sí que tienen problemas de salud serios flaco favor le hacen a estos, eh, a estos eh, trabajadores, a estos compañeros suyos eh, para estos casos hay empresas para los jetas, hay empresas que acuden a detectives Sí, como lo oyes como si se tratara de una película Hay empresas que contratan a detectives para investigar a aquel o aquellos empleados sospechosos de estar fingiendo una enfermedad. Enrique es uno de esos detectives y cuenta cope que acaban demostrando el fraude
9: De forma altísima los casos terminan en fraude porque normalmente cuando se nos contrata es porque ya ha habido una paciencia excesiva por parte del empresario y ya hay algo flagrante realmente
3: bueno, el fraude existe, eso está, eso está claro, pero no se conocen cifras oficiales y aunque suele ser significativo, según nos cuenta este detective, últimamente sí que están recibiendo más llamadas que antes
9: ha crecido el, los casos de investigación sobre forodos labo, laborales por parte de los trabajadores ha crecido en los últimos años hay casos donde tenemos empresas como clientes que sistemáticamente nos están llamando empresas de 300 400 500 trabajadores que nos llaman y que se pueden hacer una, dos, tres investigaciones a lo mejor al año hay empresas que de una misma contratación hacemos una investigación multitudinaria y en otros casos pues empresas que aun siendo grandes o pequeñas pues solo nos llaman una sola vez porque no en un caso eh, concreto
3: Turn me on like a light switch. De todas maneras, Antonio, ante estos comportamientos, Manel Fernández Jari, experto en relaciones laborales, aconseja a las empresas que no comiencen a desconfiar, digamos, no del resto de trabajadores, del que hace bien su trabajo y se cogen las bajas porque las tienen que coger realmente, por culpa precisamente de dos personas pues que han actuado de manera injusta. Y que sigan, dice, realizando políticas dentro de la empresa que beneficien pues, al resto de empleados.
8: Muchas
2: veces organizamos todo de una manera disuasoria, pensando en aquellos trabajadores que hacen trampa.
1: Pero la idea es completamente contraria, es pensar tu organización para la inmensa mayoría de las personas que cumples. No trabajar para los buenos, sino para los malos. Eh, sin duda, el absentismo, que es un problema, el atasco a la hora de dar bajas y altas tampoco ayuda. De hecho, las mutuas colaboradoras de la seguridad social creen que hay un laberinto burocrático y que este atasco lastra el proceso de diagnóstico y alta de los trabajadores. De ahí que hayan trasladado al gobierno sus propuestas de mejora para agilizar estos trámites, eh, favoreciendo el tratamiento integral de los trabajadores y teniendo la autoridad para poder dar el alta en ciertos casos como en las bajas traumatológicas. En resumen, las mutuas pretenden realizar diagnósticos, dar las altas y agilizar la incorporación al trabajo algo que según sus cálculos ahorraría 2.600 millones de euros a las arcas públicas y también a las empresas.
7: Condiciones en Citroën.es Las
0: oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric. Con
2: bajo consumo y máxima eficiencia.
0: Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
2: 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric. En tienda web y app del Corte Inglés. Vuela.
0: Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en el Corte Inglés.es.
2: Con Antonio Herray.
0: Cope, estar informado.
1: Nos vamos acercando a las 8 y como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE nos colamos en un cine, en el de tu ciudad, en el del centro comercial al que acudes habitualmente, en el de tu pueblo, si es que tiene suficiente entidad y suerte como para contar con un cine y lo hacemos junto a Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos
11: días, ¿cómo estás?
1: Bueno, estamos a una semana, ¿no? De la, de la gala de los Oscars.
11: No me hables, que tengo sí. que radiarla en directo aquí en Compe. Eh, esto te lo vamos a contar el. domingo, <risa> el domingo bien, por la será. noche. Eso es.
1: Bueno, hoy en los estrenos, el primer plato del menú variado eh, que nos habéis cocinado. Eh, tenemos un, una peli de fantasía. Es la segunda entrega de la adaptación de la clásica novela de ciencia ficción escrita por Frank Hebert. Eh, de nuevo con Denis Villeneuve, que tras la cámara. Es June, parte 2. Todos han sido masacrados
2: He perdido incluso a mi padre
6: Paul Atreides sigue vivo
2: Encárgate de ese profeta
11: Quien puede destruir algo es quien realmente lo controla Bueno, está muy bien, eh. mejor que el anterior eh, Yo siempre he tenido con Dune, como lo dicen ellos efectivamente Un problema, porque intenté leer la novela que la escribió en 1965 Frank Herbert se me hizo muy pesada porque es como un poco pseudofilosófica y tal, pero es decisiva para entender la ciencia ficción contemporánea porque en parte Star Wars se basa en ella y es un juego de tronos estelar, sigue siéndolo, han masacrado a casi toda la familia del protagonista, Paula Treides, se ha salvado él y su madre que va embarazada y en el planeta este, donde está Javier Bardem a frente de una especie de... ...de fundamentalistas islámicos, está muy bien, están todos muy bien... ...porque ha mejorado las interpretaciones, ha mejorado el ritmo... ...son tres horas que se te pasan volando y tiene unas secuencias de batallas... ...y sobre todo con los gusanos estos que navegan por la arena... ...que son sensacionales, o sea, está muy bien fuera de que los conflictos son muy conocidos claro porque es precisamente la novela Frank Herbert la que establece todos estos ¿qué pasa? que Denis Villeneuve es muy buen director ya lo demostró en Incendios en Prisioneros en La Llegada en Blade Runner 2049 y aquí lo hace muy bien y luego además como tiene un toque New Age y tal que si el agua de la vida que si no sé qué tiene mucho desierto pues a rato se pone en plan bíblico o sea como si fuese los de mandamientos mezclado con Lores de Arabia y con secuencias incluso de Peplum hay una hay una, una lucha en el coliseo que parece sacada de, de las películas, las viejas películas de gladiadores o de persecución de cristianos. O sea, tiene un cierto punto también trascendente por esa línea fundamentalista New Age que también tiene interés. Consigue pues
1: sí, captar al espectador no en todo ese tiempo que dura la película, pero sí en un amplio, amplios momentos. Esto eh, es. Hablábamos de los Oscar. La siguiente eh, tiene cinco nominaciones a estos premios es American Fiction
11: de la que no tenemos eh, tráiler doblado al castellano porque se ha estrenado directamente en Prime Video. Tiene cinco nominaciones potentes, película, actor, actor de reparto, guión adaptado y música. Pienso que es la opción más afroamericana y más alternativa, bueno, alternativa no, pero más afroamericana eh, en los Oscars. Se basa en una novela de Percival Everett, Drassur, eh, que es algo así como Corrección... Eh, contra lo políticamente correcto. Porque Contra es el sistema, ¿vamos? Contra el sistema, sí. Es un escritor de nivel que está harto de. Del de postureo woke y de. Y de lo políticamente correcto al hablar de lo afroamericano, ¿no? Y que está contra los arquetipos. Pero en todo se. Se cansa ya. Y es que era una novela como si fuese el típico tío arrastrado y alternativo negro y tal, que no sé qué. Vamos, de he hecho la titula fuck O sea que esto en Estados Unidos es como muy fuerte, ¿no? Y entonces. A la vez su madre y su hermana lo están pasando mal, su hermano gay tampoco apoya mucho, con lo cual es un entramado de dramas eh, cuando él está intentando conseguir un nuevo éxito en su vida y, y, y enfrentándose como a toda una posición intelectual. Es la más intelectual y la más afroamericana. Es interesante. Se acerca para bien a Moonlight, aquella película que le ganó el Oscar a Lala la, la, que era la historia de un chaval homosexual negro, pero muy interesante también, o sea es poco ideológica como lo era Moonlight y muy dramática como lo era Moonlight Bueno, estamos eh, empezando bien esta semana los estrenos, eh, si
1: yo a los oyentes les hablo de Andrés Garrigó y de Pablo Moreno, eh, seguro que le recuerdan pues no sé, con, por Tierra Santa o por El Último Peregrino o por corazón de eh, padre. En esta ocasión nos traen Guadalupe, madre de la humanidad.
6: Yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Viene a traer un gran regalo. Jesucristo. Es mi refugio.
11: No hay ninguna mujer en todo el mundo que tenga más
9: imágenes.
11: Bueno, lo hacen muy bien ya, eh, Pablo Moreno, que de Ciudad Rodrigo, jovencito, pues todavía 40 años, es joven eso todavía, eh, rueda las recreaciones de, de las apariciones de la Virgen a San Juan Diego, en 1531, siguiendo estrictamente la traducción en castellano textual eh, de la transición que se hizo en lengua náhuatl a los pocos tiempos. Ya sabes que la transición es enormemente maternal, infantil, alguno le puede chirriar, pero es muy conmovedora y luego a la vez van intercalando una serie de testimonios, Carlos Andrés Garrigo y los ha seleccionado maravillosamente periodista metido a director de de cine, eh, unos documentales magníficos de historiadores, teólogos, expertos de votos de México, Estados Unidos, España Italia, Alemania, eh, hablando de todo o sea, de, de la visión poliédrica de la fe y el amor generado por la Virgen de Guadalupe de los desafíos científicos que plantea la tilma de la evangelización de América contra la eh, leyenda negra y luego de milagros y conversiones magníficos, hay unos testimonios espléndidos me parece súper jugoso me parece muy bonito es maravilloso eh, este documental Interesante, mucho más que la simple historia, que ya
1: sí. sería de por sí interesante de una imagen en este caso. Bueno, vamos con un thriller, el hombre inerte que aparecía en los sueños de casi todos, Ring, escenario.
6: Últimamente pienso mucho en ti, no dejas de salir en mis sueños.
1: ¿Has estado soñando conmigo? La fama
5: suele
11: traer efectos colaterales no
5: deseados.
6: Ya te veré en mis ah, sueños. Es, espero
11: que no. Bueno, Nicolas Cage, haciendo película tras película para pagar deudas, esta le va al pelo, de hecho fue candidato al Globo de Hora, mejor actor principal de comedia musical, no es una comedia musical ni de broma, o sea, es un dramón de un tipo, un profesor universitario que es un parado... Y que de pronto empieza a aparecer en los sueños no solo de su mujer de sus hijos, sino de todo el mundo. A principio, en plan, amablemente, sin hacer nada, pasmado, pero de pronto empieza a actuar y es muy violento, ¿no? Con lo cual se genera contra él un episodio de estos típicos de furibundia eh, socializada que es bastante inquietante, ¿no? Es una película original de un noruego llamado Christopher Borglick, que hizo Sick of Myself, o sea, Enfermo de mí mismo o algo así, eh, que ya se ve que, va, va, que es un tipo existencial. Tiene su público, así como más. Más, eh, más, más intelectual como también es más intelectual una película de ciencia ficción que alguno se preguntará por ella, que es el astronauta que la estrena o Netflix con Adam Sadler y, eh, tiene un, una, y luego está también Karim Mulligan, un poquito espesa ella eh, lo digo, eh demasiado espesa y existencial y luego La aventura infinita para los padres que no sepan dónde llevar a sus niños eh, que la, se lleven a ver La aventura infinita, es una película rusa eh, que es un cóctel de historias pero bastante imaginativa entretenida, con lo cual bueno estos son los mejores estrenos de esta semana bueno, vamos a ir a las pelis de 13 Tras los estrenos en la cartelera Con un clasicazo
1: que nos lleva A hoy sábado A las 5 y 10 Algo más pasará ya la sobremesa Bueno, es un peliculón con John Wayne Con Richard Whitman Con Lawrence Harvey En fin, un, un, un cartelón En el álamo
11: bueno, y con esta música de Dimitri Tionkin, que es maravillosa, dirigida por John Wayne, dirigida por John Wayne, nada de John Ford. Quien diga que la dirigió John Ford es mentira, estuvo en el rodaje, pero la dirigió John Wayne, que había aprendido mucho del maestro. El bueno, dirigió el protagonista? La protagonista de... Aparte dice. es el protagonista, sí. Esta recreación magnífica de aquella lucha de los 185 voluntarios tejanos en la antigua misión española del Álamo, durante 13 días luchando en 1836 contra siete mil soldados del ejército mexicano del general Santana que le rindieron honores a los a las supervivientes, a los niños y a las mujeres supervivientes, eso es un enemigo no hay que carutizar a caricaturizar al enemigo hay que exaltarlo porque entonces tu lucha tiene mucho más valor, magnífica película que completa una semana que ayer ya empezó con Cadena Perpetua que nos puso García, no te digo nada como sube el nivel hoy, Edi, también tenemos un horizonte muy lejano con Tom Cruise y Nicole Kidman a las 15 y mañana atento, la gran familia, bienvenido Mr. Marshall las dos con Pepe Verde desatado pacharnos echarnos unas risas y acabamos con otra obra maestra, esta sí que es de John Ford con John Wayne también, misión de audaces o sea, espectacular. Mucho más Pelis de 13 esta semana. Que sí, casi, sí, casi, sí, claro. Los estrenos. Las otras los
1: estrenos son más exist existencialitos. Lo que hacemos nosotros con las películas de 13 como siempre, Jero, es dejarlo en todo lo alto. Buen fin bien. de semana, gracias. Igualmente, Igualmente
11: adiós.
10: Antonio
0: de Ray.
2: La mañana. Escuchas Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. En
5: Flexicar, hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicard hay muchos gars. Hay muchos
8: cars. En Flexicard. Hay muchos cars. En Flexicard.
11: Flexicar, flexicar. Muy flexible muchos cars
8: en Flexico en
2: Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente ventanas aislamiento placas solares y ahora además los mejores precios aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta y recuerda estas ofertas terminan el 1 de abril pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar compra LeroyMerlin.es en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin ¿Pero qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas, muy sanos. Y ricos.
0: Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
2: Estimados
5: viajeros, verano a la vista.
4: este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric... ...tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente... ...en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética... ...con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia. ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
8: ¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
4: La respuesta a esta
0: y a más preguntas... ...las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana... En AgroPopular, con César Lumbreras.
10: Las protestas de los agricultores y ganaderos se han
0: multiplicado esta semana. AgroPopular,
2: el programa de información agraria decano de la Radio Española.
0: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.